0: Millä tavoin Saksan poliittinen linja näyttää muuttuvan nykyisen Ukrainan tilanteen, liittokanslerin vaihtumisen ja energiakriisin vuoksi? Ja mitä meidän nyt kannattaa oppia siitä, miten me aikoinaan suhtauduimme Venäjään ennen sen viime keväistä hyökkäystä Ukrainaan? Näistä asioista keskustelee akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Tämä ohjelma on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo. Ja Timo Miettinen kirjoitti vähän aikaa sitten kirjan nimeltä Eurooppa, poliittisen yhteisön historia. Ja kun Euroopasta ja eu puhutaan, niin silloin on syytä puhua myös Saksasta. Joten minkälaisena Timo Miettinen näkee Saksan poliittisen
1: tilanteen juuri nyt? Ensinnäkin tämä, tämä kysymys tästä aikakauden muutoksesta, eli Vendestä, joka Saksassa on noussut hyvin vahvasti keskusteluun, niin mutta että Saksassa vielä tällä hetkellä kuitenkin julkisessa keskustelussa on enemmän hypoteesi kuin vahva väittämä siitä, että tämmöinen suuri muutos on tapahtunut. Eli saksalaiset tällä hetkellä koettelee omaa suhtautumista Venäjään ja kysyy sitä, että... Onko he liikaa kiinni vielä tietyissä menneisyyden oletuksissa, menneisyyden rakenteissa? Ja mitä tämä uusi suhde Venäjään, mitä uusi suhde geopoliittiseen todellisuuteen, ylipäätänsä sotilaalliseen varustautumiseen, mitä se tarkoittaisi? Tämä tarkoittaa ei pelkästään Venäjän suhteen arviointia, vaan myös monen muunlaisten periaatteiden, jotka on keskeisiä saksalaisessa keskustelussa, kuten pasifismi tai ylipäätänsä vetäytyminen tietynlaisista aseriisuntasopimuksista tai aseistautumista, vähentävistä rajoitteista, niin kaikki tämä on, on vielä tällä hetkellä Saksassa kesken, mutta selkeästi on niin, että tämä on jonkinlaisessa käymistilassa oman turvallisuuspoliittisen tilanteensa suhteen. Ehkä yksi aspekti, jonka me nostan esiin, on historia. Ja Saksahan on eurooppalaisessa keskustelussa yleensä jonkinlainen malliesimerkki rakentavasta Suhtautumisesta historiaan Saksassa on kriittinen ja reflektoiva suhde omaan menneisyyteen, joka on hyvin keskeinen osa sitä poliittista kulttuuria ja, ja yhteiskuntamallia. Mutta se kysymys, jonka saksalaiset on ehkä tällä hetkellä joutunut kysymään, että onko tämä kiinnittäytyminen historiaan, onko se pelkästään hyvä asia tai tuottava asia vai onko se Saksalle myös jonkinlainen taakka, jonka valossa he ei pysty ottamaan sellaisia askeleita, joita muut eurooppalaiset maat ovat ottaneet.
2: Tarkoitat tätä turvallisuuspolitiikkaa.
1: Turvallisuuspolitiikkaa, ylipäätänsä puolustusmenoja, asevientikysymyksiä, Ukrainan aseistamista, se on mikä on Saksassa tietysti iso kysymys.
2: Entä tämä Venäjä-suhde? Saksalla on lämmin Venäjä-suhde ollut. Ja niin nyt ollaan sitä mieltä, että vaikuttaa siltä, että vaikka oli jonkunnäköinen itseruoskintakausi hmm. tässä, kun Ukrainan sota alkoi, tämä nyt tämä viimeisin vaihe, niin onko siellä nyt otettu muutamia askelia takaisin ta- päin, että onko ne nyt ihan me- luottopelureita meillä, kun me tuomitaan Venäjän toimet?
1: No mä, mä sanoisin, että tämä arviointi on, on Saksassa kesken, mutta että kun se nostit esiin tämän niin kuin Merkelin kauden no. perinnön, niin tämähän on hyvin keskeinen kysymys koko Saksalle, koska Merkelin kausi 16 vuotta näyttäytyy pitkään saksalaisessa keskustelussa ennen kaikkea vakauden, vaurauden aikakautena, jolloin Saksa oli selkeesti Saksa nousi taloudelliseksi ja poliittiseksi mahdiksi Euroopassa ja, ja Merkel oli keskeinen henkilö ratkaisemaan monia eurooppalaisia kriisejä, varsinkin 2010-luvulla aina eurokriisistä, pakolaiskriisiin, turkkisopimukseen, tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja tämä on nyt saanut kyllä jonkin, lain, jonkin verran uusia sävyjä Saksassa ja on kysytty, että onko kuitenkin Merkelin kausi ollut myös tietynlaisen strategisen ajattelun pysähtyneisyyden aikaa. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, että tämä kysymys energiariippuvuudesta Venäjän kanssa, ei oikeastaan tehty juuri mitään. ja ajatellaan vielä sitä että Saksan tilannetta erityisesti, niin tällä hetkellä mun nähdäkseni aika paljon keskitytään Saksan energiapolitiikan valintoihin, Jotenkin hyvin niin kuin rajatussa mielessä, että minkä takia Saksa on luopunut ydinvoimastaan ja, ja, ja tämä niin kuin ongelma on haluttu rajata hyvin vahvasti niin kuin pieniin energiapoliittisiin valintoihin, kun mä taas ajattelen, että kyllä siinä taustalla on kuitenkin enemmän Merkelin aikakauttakin määräävä hyvin vahva säästämistendenssi ja haluttomuus investoida uudenlaiseen teknologiaan, uudenlaiseen teollisuuteen, joka voisi auttaa tässä hyvin energiaintensiivisen teollisuuden ylittämisessä. Tekikö tekikö
2: Merkel jotakin aktiivista estääkseen näitä uudistuksia, vai olisiko kaivattu, että hän olisi johtanut
1: enemmän? No se kritiikki, jota monet esittää Saksassa tällä hetkellä, on se, että tämä Saksan teollisuuspolitiikan linja Merkelin aikakaudella oli jollain tavalla pysähtyneisyyden. Ja ja se, se se oli aikakausi, jolloin Saksa nousi, säästämisen Euroopan mestareksi, jopa säästämisen maailman mestariksen vaihtotaseen tasapaino oli niin maailmanennätystasolla, mikä tarkoitti, että Saksa hyöty taloudellisesti hyvin vahvasti tästä omasta teollisuuspoliittisesta linjastaan, jonka ytimessä on tämä hyvin energiaintensiivinen teollisuus, halpa energia Venäjältä sekä sitten hyvin vahvasti myös sitten Kiinan markkinat. Ja kaikki nämä on jollain tavalla kyseenalaistunut viime aikoina ja on, on paljon ääniä Saksassa, jotka katlet että Saksan olisi pitänyt tehdä enemmän, ei vaan energiapolitiikan alueella, vaan ylipäänänsä koko teollisuuspolitiikan tai niin kuin yleisen infran kehittämisen alueella. Saksa on monessa suhteessa jälkijättöinen maa, mitä tulee yhteiskunnan digitalisoitumiseen ja tämän tyyppisiin mm. kysymyksiin. Ja se, että pitääkö Saksassa olla yksi Euroopan suurimmista lannoteteollisuuksista, niin on sellainen kysymys, jota, jota tämän tyyppisen niin modernin teollistuman maan on kysyttävä itseltään. Mutta että sen takia, että Suomessakin aika paljon tämä keskustelu, kun puhutaan Saksan virheistä, niin keskittyy vaan energiapolitiikkaan ja tähän Venäjän riippuvuuteen, mutta että sen taustalla on tämä laajempi teollisuuspoliittinen Malli, joka Merkelin aikakaudella, jota voidaan niin kuin, musta hyvin luonnehtia pysähtyneisyyden aikakaudeksi.
2: Oliko tämä Merkelin syytäkin? Ehdotettiinko Merkelille jotakin, mihin hän sanoi ei? Vai oliko se vaan, oltiin niin innostuneita tästä halvasta energiasta ja tästä bisneksestä, joka pelasi, ettei ei oikein ollutkaan niin kuin, mistään tulkan paineita tehdä mitään?
1: Tietysti kyllä sitä ehdotettiin, jos lukee vaikka Euroopan komission suosituksia Saksalle, näitä niin talouspoliittisen ohjausjakson suosituksia, että mitä Saksan pitäisi tehdä oman, taloutensa suhteen, niin kyllähän nämä huolet siitä, että Saksa ali-investoi koulutukseen, digitalisaatioon, ympäristöystävälliseen, teknologiaan, kyllä nämä huolet on, on nostettu esiin ja kyllä Saksan sisälläkin näitä on nostettu esiin, mutta että kyllä tämä niin kuin, poliittisesti tämä halvan energian ja kun Saksan vientiteollisuuden liitto on ollut hyvin vahva ja ei sen takana pelkästään ole niin poliittiset voimat, vaan Saksassa on totta kai hyvin vahvoja niin teollisuusjärjestöjä, erityisesti itäisen Saksan puolella, joissa, joissa tämä Venäjä-suhde on nähty hyvin tärkeänä ja joissa sitten ei ole, jotka ei ole muodostanut sellaista painetta niin kuin lähteä modernisoimaan Saksan teollisuutta. Ja tietysti sitä on hyödyttänyt monet sellaiset asiat kun että esimerkiksi Saksassa työttömyysaste on eurooppalaisessa vertailussa ollut verrattain matala ja sellaista painetta ikään kuin luovalle tuholle, joka on usein tämän tyyppisen kehityksen edellytys, niin ei ole että myöskään muodostu.
2: Entä ylipäänsä, mikä se nyt on tunnelma? Luuletko, että Merkel valittaisi uudestaan, jos hän olisi ehdolla, että onko hänen kerta kertakaikkisesti sammo? Tosin tuntuu siltä, että Ola Souttsinkan tähtiä ei ole noussut.
1: Tämä on hyvä kysymys, että niin neljä vaalikautta, kun puolue on suurimpana, niin Kyllä tietysti jossain vaiheessa varmasti ei pelkästään ulkopoliittisista syistä, vaan ennen kaikkea myös sisäpoliittisista syistä ihmiset tulee haluamaan muutosta. Oisko Merkel sitten varmasti ulkopoliittisena johtajana häntä arvostettaisiin tällaisessa tilanteessa? Mutta kyllä muusta myös Saksassa se narratiivi on muuttunut näiden investointien suhteen siten, että viime vaalikamppailussa puolueet, myös niin sanotut oikeistoliberaalit puolueet, kuten FDP tai sitten talousliberaali CDU, niin kyllä, hekin tunnusti tämän ongelman, että Saksassa on tämä investointivaje ja Saksan pitäisi tehdä enemmän myös talouden modernisaation suhteen. Ja tämä on sellainen ajatus, jossa Merkel ei yleisesti ollut kovin vahvoilla, koska hänen aikakautensa oli tässä mielessä jonkinlaista niin kuin pysähtyneisyyden aikaa.
2: Mitä siellä nyt ennustetaan? Jos tämä Saksan talous on näin energiariippuvainen, näin riippuvainen Venäjästä, niin eihän kysymys ole pelkästään siitä, että nouseeko energian hinta, vaan kysymys on kohtalokkaampi, että se menee aika syvälle. Että jos, jos nämä esimerkiksi lannotateollisuushan on hyvin energiariippuvaista, tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että kokonaisten teollisuuden alojen tai tehtaiden taloudellinen pohja, se tipahtaa.
1: Kyllä tämä on se keskustelu just, mitä Saksassa käydään, eli, eli Saksassa tosiaan kotitalouksien lämmitys nojaa hyvin vahvasti maakaasuun, ja teollisuudessa se on hyvin keskeinen energialähde. Ja jos nostit esiin tämän kemian teollisuuden, joka on noin 3 prosenttia Saksan BKT, se on hyvin suuri maakaasun käyttäjä, ja kemian teollisuudessa maakaasu ei ole pelkästään vaan energialähde, vaan se on osa tätä raaka-aineiden valmistusprosessia, ja, ja sikäli, että jos tämä kaasutoimitukset Nord Stream 1 kautta katkeaisi äkillisesti kokonaan, niin... Kyllä se olisi tämän tyyppisille teollisuuden aloille vakava paikka. Ja nyt tietysti on Euroopassakin pyritty löytämään korvaavia maakaasulähteitä, yrittää rakentaa terminaaleja nestemäisille maakaasulle, mutta sanoisin, että kyllä tämä Saksan ongelma ei ehkä ihan pelkästään näillä ratkea, vaan kyllä se vielä tällä hetkellä niin kuin tarkoittaa sitä, että Euroopassa yleisesti pitää säästää nämä varastot, pitää saada kuntoon ja täytettyä ennen talvia, mutta sitten myös on luotettava jossain määrin tähän Venäjän hyvän tahtoisuuteen siinä, että tämä nykyinen Nord Stream-putki, joka on nyt käytössä, niin sieltä kaasua tulee. Ja, ja tämä, on, tämä on kyllä Saksassa niin kuin vakava pohdinnan paikka.
2: Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksesta. Entäs suhde Venäjään? Miten sen näet sen? Siinä, Kun Venäjä hyökkäsi nyt Ukrainaan, niin siinä vaiheessahan Oltiin hiljaa, mutta sitten sit, sit rupesi Saksa steppailemaan sinne ja tänne, että ei saatu oikein selville, että kenen puolella se on.
1: Mä ehkä itse näkisin sen niin, että oikeastaan se ensimmäinen reaktio oli pikemminkin musta aika yhtenäinen Saksassa. että Se oli hyvin, käytettiin kovaa kieltä ja ä, tuomittiin ja yksiselitteisesti kautta linjan. Mutta se iso kysymys tulee siinä, että mitä sen jälkeen, mitä se tarkoittaa suhteessa Saksan omiin rajoituksiin, mitä tulee esimerkiksi asevientiin, jotka, on, jotka tulee sen omasta poliittisesta kulttuurista ja, ja oikeusperinteistä, sekä sitten ää, tähän, tähän niin kuin energiariippuvuuteen ja siihen, että millä aikataululla erityisesti tästä kaasuriippuvuudesta ää, pitäisi päästä eroon. Ja Saksassa nousi oikeastaan kaksi tulkintaa siitä. Ensimmäinen, joka sanoi, että mahdollisimman nopeasti pitäisi tämä katkaista, oli taloudellinen shokki mitä maan. tai taloudellinen siis shokki, pitä... riippuu, pitää katkaista ja. mahdollisimman nopeasti, kun taas sitten on paljon esimerkiksi teollisuuden etujärjestöissä voimia, jotka näkee, että tällä nopea katkaisu enemmän satuttaisi Saksaa kuin hyödyttäisi sitä, että niitä ikään kuin reaktiovaikutuksia, mitä tulisi siitä, että jos jos tämmöinen keskeinen energia lähtö katoaisi hyvin nopealla
2: aikataululla. No entä se asen siinä Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyksen, tämän viimeisimmän hyökkäyksen jälkeen, niin miten se meni? Seurasitko sen kuinka tarkkaan? Se, sehän oli aikamoista, niin kuin, että välillä ne sanoo että me viedään ja välillä ei. Ja miten se sen näit? Ja nythän ne sitten lisää puolustusmenoja.
1: Uh, joo, tässä on ehkä kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen on tämä Saksan omien puolustusmenojen lisääminen, josta tehtiin hyvin paljon, tehtiin tämä ylimääräinen uh, sadan miljardin investointilupaus, mutta sitten toinen on tämä asevienti, jossa sitten Saksassa on omasta niinku, perustuslaillisesta perinteestä tulevia rajoitteita hyvin paljon sen suhteen. Saksa on toimittanut hyvin paljon materiaaliapua Ukrainalle. Mut keskeinen poliittinen kysymys siellä liittyy näihin niinku, raskaisiin asejärjestelmiin. Ja kyse on siitä, että mitä voidaan tehdä ilman, että tulkinta on se, että Saksa on jollain tavalla sodan osapuoli tai tarjoaa Ukrainalle sellaisia aseita, jotka mahdollistavat hyökkäyksen esimerkiksi Venäjän maaperälle. Ja tässä esimerkiksi niin Saksa on, se oli pitkään epätietoisuutta siitä, että tuleeko tuota raskasta aseapua. No, sitten Saksa teki jossain vaiheessa lupauksen näiden laitteistojen toimittamisesta sekä sitten erilaisten tankkijärjestelmien toimittamisesta, mutta siinäkin, ainakin Ukrainan esittämä kritiikin mukaan, niin Saksa on jonkin verran hidastellut näiden toimituksessa. Eli, eli että vaikka on pitkään, koko kevää luvattiin, että näitä toimituksia Joo. tulee, niin niiden niin varsinainen toimittaminen sitten veny, veny aina tänne kesälle asti. Mutta Saksassa selkeästi se niinku keskeinen poliittinen jakolinja menee sen, sen niinku raskaan aseistuksen välillä, että et siinä, siinä sitten vaara on, että saksalaiset näkee, että he, heistä tulisi jollain tavalla sen sodan osa. Onko se,
2: onko se kysymys nimenomaan tästä toisen maailmansodan jälkeisistä päätöksistä, että ei, me, me, me ei nyt sodita, vai onko kysymys kuitenkin Venäjän ja Saksan energiaripuudesta, jonka takia Saksa ei uskalla tehdä tätä?
1: Mä sanoisin, että se energiariippuvuus on tässä ehkä kuitenkin se toissijainen kysymys, että kyllä se ehkä suuremmat rajoitteet kuitenkin tulee sieltä Saksan omasta historiasta. Siellä ja... ei mitään
2: piilossa olevaa ystävyyttä, että siellä ei Solz käy supisemassa Putinin kanssa, Macronin kanssa.
1: No, tietysti kaikkea evidenssi on, mutta mun yleinen tulkinta on se, että, että Saksassa, se, kun, kun puhutaan tästä raskaan aseistuksen viemisestä, niin se suurin pelko, Tai suuri narratiivi on jotakuinkin sen tyyppinen, että Saksa on aloittanut kaksi maailmansotaa ja se ei halua aloittaa kolmatta. Tämä on lainaus, jonka saksalaiset poliitikot on käyttänyt tämän tyyppisiä ilmauksia. On ymmärrettävää, että ympäri Eurooppaa myös Saksassa on varovaisuutta sen suhteen, että minkälaisia asiajärjestelmiä voidaan toimittaa. Kyllä se ollaan nähty jo Yhdysvaltojen kanssa, jos vaikka Yhdysvallat on hyvin suuri materiaalavun toimittaja, niin kyllä Yhdysvalloissakin on tekemään harkintaa sen suhteen, että minkä tyyppisiä asijärjestelmiä voidaan toimittaa ja että missä menee se raja, että voidaan sanoa, että kyse on selkeästi puolustukseen käytettävistä järjestelmistä. No
2: mitä sä näet nyt, kun Saksassa valta vaihtuu? No miten se vaikuttaa ensinnäkin Saksan suhteeseen eu Merkelhän oli tämmöinen Sanottiin aina, että Merkelille esitettiin asioita ja Merkel seurasi, että miten poliittinen keskustelu etenee ja sitten se ilmeisesti vähän niin kuin voittajien puolelle kääntyy ja antoi heille tukensa, mikä on tietysti aina viisasta, mutta ärsyttävää tietenkin niiden kannalta, jotka kohtaa taistella asioita. Onko Saksan EU-politiikka muuttunut? Siltähän se nyt vähän näyttää, että se on tullut niin kuin reväkämmäksi ja se, se on ehkä myös miettii enemmän Saksan etua.
1: Tässäkin on ehkä kysymys, jota pitäisi katsoa vähän niin yksitellen todistusaineistoa läpi peilaten. Ja niin yksi kysymys, jossa Saksa niin perinteisesti on ollut tiukka liittyy esimerkiksi näihin budjettisääntöihin. Tämä, ei ei ole minkä tyyppisiä to, joo, alijäämäsääntöjä, to, joo, joo. kuinka paljon maat saa velkaantua. Ja ainakin perinteisesti Saksaa on pidetty tämmöisen sääntöperustaisen ajattelun jonkinlaisena puolustajana, jossa halutaan, että, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan hyvinkin vahvasti. Ja Tämä on sellainen kysymys, jossa Saksa on aina joutunut hieman punnitsemaan, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, että missä kysymyksissä se voi antaa periksi, kuitenkin pitäen kasassa sen perusheuraalueen rakenteen, joka hyvin paljon tukee Saksan oman, omaa vientiteollisuutta ja on, on hyvä Saksan kilpailukyvylle ja Saksan teollisuuspolitiikan perusmallille. Ja, ja tässä jälleen kerran tämä kriisi on johtanut siihen, että Saksassa on jouduttu miettimään, että minkä tyyppiset ratkaisut EU-tasolla olisi parhaita siitä näkökulmasta, että toisaalta jollain tavalla halutaan puolustaa sitä sääntöperustaista ajattelua, mutta samalla ei haluta ottaa riskiä siitä, että yksittäiset maat joutuisi sellaisiin vaikeuksiin, jotka saattaisi johtaa esimerkiksi euroalueen hajoamiseen. Ja tässä Saksa on mun nähdäkseni jälleen kerran jatkanut tämmöistä merkilläistä perintöä, että se on pyrkinyt navigoimaan tämmöisen keskitien haminoilla ja, ja, ja pyrkinyt puolustamaan Pitkällä tähtäimellä kyllä tätä sääntöperustaista ajattelua, mutta suostunut siihen, että koronakriisin aikana sekä sitten hyökkäys Venäjän alettua, niin näitä budjettisääntöjä ei, haluttu, ei ole haluttu saattaa voimaan vielä esimerkiksi tälle vuodelle tai ensi vuodelle.
2: No entä tämä Saksan näkemys siitä EUn kehittämisestä, että Saksa ja Ranskahan haluaisi nyt, että perussopimus avattaisi ja oletamme monet, että siellä haluttaisiin lisää valtaa EUlle. Sitten kun se avataan se perussopimus. Toisaalta Saksahan ihan avoimesti ajaa federalisaatiota, mutta heidän käsityksensä federalisaatiosta se voi ollakin sitten semmoinen, että ei vaan haluaa selkeyttää näitä rajoja näissä määräysvalloissa.
1: Vai? No, niin, no, jos ajatellaan niin kuin Saksan omaa federalistista Joo. perintöä, mitä Saksassa federalismi tarkoittaa, niin se on nimenomaan alueiden valtaa, eli, eli sitä, että valta on uh, hajautettu ja se vallanjako keskusvallan ja, ja alueiden välillä on, on mahdollisimman selkeätä. Ja minusta hyvällä syyllä voidaan esittää, että se mitä Euroopassa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin on, on se, että nämä valtasuhteet on jossain määrin niin kuin hämärtyneet. Ja keskeiseen asemaan on noussut monia sellaisia toimijoita, joille ei ole ehkä haluttu, tai joille ei ole alun perin ajateltu sellaista roolia kuin mitä heillä ö, tässä tämän niin kriisien jälkeisessä maailmassa, vaikka Euroopan keskuspankki. keskuspankki. Ehkä tämmöiset niin kuin EU-oikeuden ulkopuolella toimivat instituutiot ja instrumentit, kuten vaikka Euroopan vakausmekanismi, niin on ehkä toinen esimerkki sellaisesta, että mitkä toimii vähän niin erityyppisellä logiikalla kuin tämmöinen vahva on toimija tai sitten niin kuin alueet.
2: Mitä veikkaat, miten käy, saako ne avattua sen perussopimuksen? Jos sen pandoran lippaan avaa, niin siitähän tulee aikamoinen vähässä Ensinnäkin siellä on kaiken näköistä iltalypsyn mahdollisuutta, että jos tietyt maat suostuu johonkin, niin ne voi vaatia jotain etuja ja neistä voidaan neuvotella ja, ja tämä voi olla todella pitkä prosessi.
1: Joo, ja tämä on tietysti yksi sellainen syy, minkä takia Suomi on päätynyt kielteiselle kannalla. Ja, ja se keskeinen kysymys tosiaan on se, että mitä, mitä sillä niin avaamisella tavoiteltaisiin. Yksi kysymys on tosiaan nämä uudet instituutiot ja instrumentit, että onko niiden oikeudellinen asema tarpeeksi vahva ja selkeä. Ja sitten ehkä yksi erityinen kysymys, jonka pohtimisen tarve on noussut esiin viimeisen kymmenen vuoden aikana, on tämä oikeusvaltio ja demokratiakehitys. Ja siinä uskon, että ympäri Eurooppaa aika monessa paikassa nähdään, että nämä nykyiset EU-instrumentit puuttua hyvin ongelmalliseen ihmisoikeuskehitykseen tai kehitykseen. Puola- ja Unkarin kaltaisissa maissa ne perussopimuksesta löytyvät instrumentit on auttamatta liian heikkoja.
2: Niin ja siinä tässä perussopimuksessa olisi se, että siellä tulisi enemmän näitä päätöksiä semmoisiin asioihin, joihin tähän mennessä on vaadittu yksimielisyys. No sitä on perusteltu, että näin pitää tehdä, koska Unkari esimerkiksi voi torpata jotain asioita halutessaan sitten sitä vastaan itselleen jotakin etuja tai estääkseen omasta mielestään liikaa puhetta tästä oikeusvaltioperiaatteesta. Tämä on se, niin kuin se mm. ongelma, joka sitten huolestuttaa monia maita. Että jos mm. mennään päätöksiin sellaisissa asioissa, joka haittaa joitain yksittäisiä maita, niin tilanne on hankala. Entä esimerkiksi onko Suomen osalta, jolla on kaikenlaisia erityiskysymyksiä, koska meidän maantiede, ja luonto ja talous on tämmöistä kuin se nyt on.
1: Niin ehkä Suomen kannalta... Mä ajattelin, että se keskeisin kysymys, jossa, jossa se määräenemmistöpäätös, missä sitä niin kuin voitaisiin käyttää ennen kaikkea, niin on, on EUn ulkopolitiikka, jossa sitten Suomen kannalta mä että ne ongelmat ei välttämättä olisi niin suuria. Että Suomi nyt yleisesti, Suomen kannat on aika lähellä EUn yhteisiä kantoja ja Suomella ei ole yleisesti ollut tarvetta, Neuvoston kontekstissa lähtee hirveästi kyseenalaistamaan EUn julkilausumit. Me Toinen on nämä oikeus- ja sisäasiat, joissa tämä yksi keskustelun, keskeinen keskustelun kohde on, on liittynyt tähän turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen, jota on estäneet myös nämä hy, hyvin vahva veto-oikeus, joka Euroopassa on. Ja, ja siinäkin se oikeastaan tilanne on se, että tätä nykyistä Dublin-järjestelmää ei oikeastaan ikinä suunniteltu sellaiseksi taakanjako- tai vastuunjakojärjestelmäksi, joka siitä periaatteessa on ikään kuin vaivihkaa tullut tai jonne jo, 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 niin käytetään, että ne maat, jotka ottaa vastaan pakolaisia niin, ja, ja käsittelee turvapaikan ne olisi myös sitten niitä sijoitus, sijoitusmaita ja tällaiseksi instrumentiksi sitä ei ole koskaan tarkoitettu, mutta tässä Suomi tämmöisen niin reunavaltion alueena tai reuna, reuna-alueen maana niin voisi ehkä potentiaalisesti olla Hyötyjä tämän tyyppisestä kehityksestä, että tämä nyt vihdoin saataisiin avattua ja, ja, ja muodostettua jonkinlainen vastuunjakomekanismi EU-sisällä.
2: Tarkoitat siis sitä, että jos Venäjän puolelta tulee meille jotakin suuria ihmisryhmiä, niin silloin jos tämmöinen mekanismi saataisiin aikaiseksi, niin me hyödyttäisiin siitä. Mutta entäs mitä haittaa meille olisi siitä, että me ei voitaisiin kaataa
1: jotakin tiettyä asiaa EU-ssa? Tietysti nykyiselläänkään Suomi yksin ei voi... On, on monia kysymyksiä, mitä Suomi ei voi yksin, yksin kaataa. Sitten, sitten, Onko tota, siellä on tiettyjä, jotka vaatii yksin. On, on siis oikeus- ja sisäasiat joo, ja, joo. ja, ja sitten ulkopolitiikka. Ja että tässä oli niinku kaksi keskeisintä esimerkkiä näistä politiikkalohkoista. Ja myös
2: budjetti. Et kyllähän budjettikin menee sinne loppuäänestyksessä, niin kyllä siinä vaaditaan yksimielisyys.
1: Sitten joo, valstossa. se on totta. Mutta Mut siinäkään Suomi ei yleensä ole ollut niitä viimeisiä maita, jotka on sitten ollut vastustamassa.
2: tutkija Timo Miettinen, no entä nämä keskinäiset maksatukset ja yhteisvastuut? Nythän EU-yhteisistä veroista puhutaan, jonkunlaisista, ja miten muuta on tulossa, mitä, mitä sä näet, että, ja miten käy Suomen, minkä, miten tämä tulee heijastua. Meillä on nyt eduskuntavaalit, jotka on tietenkin myös EU-vaalit, koska eduskunta päättää monista EU-asioista ja meidän EU-linjastamme, mitä, miten mitä, odotat, mitä suuria tapahtumia tällä saralla?
1: Tämä on minusta hyvä kysymys ja, ja se on sellainen, jota pitää kyllä tarkastella täysin avoimesti ja kaikki vaihtoehdot silmällä niin pyydellä pitäen. Ehkä tällä hetkellä monethan puhuu, kun tämä Venäjän hyökkäys alkoi, että nyt, nyt tulee taas uudet elpymisrahastot ja muut, niin sen suhteen minusta se tulkinta on pikemminkin päinvastainen, että ne EUn niin yhteiset toimet... Esimerkiksi sitä, niin fossiilienergiasta irtaantumiseen, joka EU-komission näissä aloitteissa tunnetaan Repower EU-ohjelmana, niin se on kyllä taloudellisesti ollut hyvin niin vaatimaton. ja, ja siinä, mun, mun nähdäkseni siinä on aika vähän ollut tämmöisiä niin aitoja yhteisvastuuelementtejä. Se keskeinen sisältö oikeastaan tuli siitä, että jonkin verran EU-budjetin varoja pyrittiin uudelleen kohdentamaan tähän tarkoitukseen, mutta myös sitten, että ää, tätä elpymisvälineen niin kun, kun siinä on osa on näitä suoria tukia ja osa tätä lainaa, niin niitä ehtoja muutettiin siten, että niitä laina, tätä lainaosuutta voidaan käyttää sitten tähän tarkoitukseen myös
2: energia, energia, niin tuota, korona, riippuvuuden vähentämiseen. Ja, joo. Joo, joo.
1: Et sitä pyrittiin niin kun, tarkentamaan. Mutta sekin on sellainen raha, joka, joka ei välttämättä tule ikinä käyttöön, koska monet maat ei koe tarvetta, että he, he tarvitsisivat tätä lainaosuutta. Niin niin, on vain muutamia maita, jotka on sanoneet, että he tulevat sitä käyttämään.
2: Mitä tulee nyt uusia, mitä sä oletat, että nythän tämä energiakriisi, niin ollaanko siellä nyt jotakin uusia tukia kärsiville maille ja mitä Suomen käy? O-
1: oikeastaan tämä Reapower EU on ollut se keskeinen hanke, joka, joka, joka tässä on ollut tota, mm, esillä ja, ja mun nähdäkseni nyt EU-tasolla ei ole mitään suunnitelmia ö, uuden niinku, niinku vahvan finanssipoliittisen kapasiteetin. Vahvistamista, lisäämisestä tähän kysymykseen liittyen.
2: Kun sä mietit EUta nyt, niin minkälaisia kehityskulkuja se oletat, että voisi olla vaihtoehtoisia tässä lähivuosina, tai sanotaan nyt 10-20 vuoden aikana? Sehän on varmaan, näitä nyt voisi ajatella, että pääkehityskulkuja voisi olla jotain, pari
1: kolme tai jopa viisi. Kyllä ehkä yksi niin kuin keskeinen valinta liittyy siihen, että kun tätä toisen maailmansodan jälkeistä integraatioprojektia on rakennettu hyvin vahvasti eurooppalaisten sisämarkkinoiden ehdoilla ja niin kuin Euroopan sisäisiä ongelmia silmällä pitäen, niin kyllä se yksi keskeinen valinta tulee liittymään siihen, että mikä on Euroopan suhde tähän kovenevaan geopoliittiseen kilpailuun, onko EU jonkinlainen toimija siinä ja mikä on se linja, jonka se tulee valitsemaan näissä voimistuvissa vastakkainasetteluissa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä
2: se on jo ja aika t... selvää, että se on liittymässä
1: Yhdysvaltoihin. No kyllä EU on totta kai niin peruslinja on ollut selkeästi lähempänä Yhdysvaltoja, mutta se mikä Yhdysvaltoja on hermostuttanut on ollut se, että EU on edistänyt myös näitä omia kumppanuussuhteitaan Kiinan kanssa, esimerkiksi tekemällä tätä investointisopimusta, joka sitten kaatuu kyllä loppumetreillä. EU-parlamentaarikkojen suututettuja tiettyjä, tiettyjä Kiinan, kiinalaisia poliitikkoja. Oli tämmöinen investointisopimus, jota ö, sorvattiin tuossa 2020 vuoden loppupuolella, ja, ja se liittyi niin tiettyjen parlamentaarikkojen kritiikkiin Kiinan ihmisoikeustilanteeseen liittyen.
2: Ja sitten se loppui siihen se koko investointisuojelusopimuskeskustelu?
1: No se on ollut jäädytettynä se, se sopimus, ja se ei ole hirveästi, hirveästi edentynyt, mutta, mutta että se, että tuleeko EU ottamaan yhtä kovan linjan kuin Yhdysvallat suhteessa Kiinaan vai tuleeko se enemmän ajattelemaan esimerkiksi oman vientiteollisuutensa etua ja on Kiinan ongelmia, niin on yksi keskeinen valinta, jonka, jonka niin tuloksia me tullaan näkemään. Että tietysti euro- ja EU-maat käy kauppaa Kiinan kanssa hyvin vahvastikin ja keskeinen kysymys on tämä teknologiariippuvuus, jossa, jossa sitten Euroopassa on paljon puhuttu tämän strategisen autonomian tärkeyden edistämisestä, eli aidosti oltaisi tiettyjen kriittisten materiaalien suhteen enemmän omavaraisia kuin aikaisemmin. Ja se, että minkä takia esimerkiksi EU-pakotteet osuu niin kovaa Venäjään, niin johtuu siitä, että Venäjä, on hyvin, Venäjä ei ole kovinkaan omavarainen esimerkiksi teknologia- kehityksen suhteen. Ja se, että kun teknologiavientiin vientiin asetetaan merkittäviä pakotteita, niin se aidosti osuu Venäjään. Ja tässä Monet maat, erityisesti Ranska, on ajanut sellaista linjaa, että myös Euroopan pitäisi olla aiempaa omavaraisempi tietyn niin kuin, ä, ihmispuolijohdeteollisuuden suhteen. Ja toinen on tietysti tämä, että EUn tämä, niin puolustus- tai sotilaallinen toimintakyky, tuleeko EU kehittämään sitä vai tuleeko se olemaan sellainen asia, joka tulee jäämään enemmän ää, sitten valtioiden vastuulle.
2: Eli kun tuossa sun Eurooppa-kiirjassa just kerrot, kuinka kauppaa, kaupan uskottiin olevan tämmöinen rauhantai, ja tähän oli tavallaan tämä idea että Venäjän kaupan kanssakin, että meillä on näin paljon menetettävää kummallakin puolella, niin ei me voida kauheasti ruveta riitelemään, niin usko tähän alkaa nyt ilmeisesti myös hiipua. Se on tietysti kiinnostavaa, että heijastuuksia myös siihen sisämarkkinoille, että niitäkin on pidetty niin kuin rauhan takia, mutta kyllähän, kyllähän tämä, nämä erilaiset taloudet, niin kyllähän tämä nyt on ihan keskeinen sieven meille.
1: Joo, ja kyllä mä ajattelin, että siinä kirjassa se mun ikään kuin kuvaus siitä, että miten tämä ajatusprosessi on syntynyt, niin ei ole jotenkin siten, että, että se olisi täysin naivia ja yleisesti hyväksytty näkökulma, että kunhan vaan kauppaa lisätään, niin se johtaa hyvinvointiin ja onneen. Vaan että oikeastaan se keskustelu jo, jo sieltä 1700-luvut lähtien on ollut hyvin niin moni ja siinä on ollut hyvin monia eri näkökulmia, joita on pohdittu. Mutta se, ehkä se keskeinen niin kuin virhe nyt suhteessa tähän nykyisyyden tilanteeseen on se, että ehkä liikaa luotettiin, että ne markkinat ikään kuin automaattisesti tuottaa sitä poliittista lähentymistä vaan, vaan se, että sitä kauppaa, se, sillä, on niin tämmöstä, sillä on voimaa, jos sitä osataan käyttää strategisesti, ja siten, että sen esimerkiksi kaupan avaamiselle asetetaan tiettyjä ehtoja poliittisen kehityksen suhteen. Et Venäjän siis, pitää siis... edistyä tällä ja tällä saralla, demokratian kehityksen saralla tai, tai millä ikinä, ja, ja sitten nämä taloudelliset suhteet voidaan edistää. Ja se virhe, minkä Eurooppa on tehnyt erityisesti niin Saksa tässä nyt on varmasti se keskeinen esimerkki on se, että on luotu vain pelkästään riippuvuussuhde ilman mitään niin kuin kuin vastavuoroisuutta tai ilman mitään strategista näkymää siihen, että mitä taloudellisesta, taloudelliselta yhteistyöltä haetaan tai minkä vipu vartena sitä taloudellista yhteistyötä käytetään. Mutta olisiko
2: se voisiko se susta reilu peli, olisiko se niinku minkään moraalin kannalta, historiallisen moraalin kannalta reilupeli, että me... Asetettaisiin Venäjälle niin kuin ehtoja, että teillä pitää olla tämmöiset ja vaalit ja, ja tuomioistuimet. Ja Venäjä sitten ei saisi esittää meille mitään, niin kuin esimerkiksi minkälaiset tuomioistuimet meillä pitää olla tai millaiset vaalit meillä pitää olla. Että, ää, eikä se noin voi mennä.
1: No... E- 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 e. Siis mitä tako että
2: jos me puututaan niiden sisäpolitiikkaan niin kaupanehtona, mutta, mutta mehän olla, me halutaan myös sitä energiaa, niin kyllähän tuossa ajattelutavassa niidenkin pitäisi sit saada puuttua meidän sisäpolitiikkaan tai EUn sisäisiin
1: asioihin. No musta, musta se logiikka ei, ei mene me, 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 me niin ihan täysin näin. Siis, on totta kai niin, että on, on legitiimiä, että Venäjällä on erilaisia intressejä. Mutta ensinnäkin perusvaatimus tietysti pitäisi olla se, että maa ei aloita hyökkäyssotaa naapuriin. Tässä on ensimmäinen ehto, mikä mikä pitää esiin.
2: Joo, mutta tavallaan (laughs) Venäjähän on, on jollain tavalla tällä samalla reitillä, kun se selittää sitä, että tämä on... Tai me ollaan eri mieltä, mutta Venäjähän on kuitenkin perustellut tämän tällä nato ajanemisella, tämän tarpeensa hyökkäämiseen, että, tämä on niin kuin, että myös meiltä päin ollaan niin kuin tultu sinne lähemmään. Niin. Ja me ollaan sitten paheksuttu tätä keskustelua siis Euroopassa yleensä, tai tätä Venäjän argumentaatiota Euroopassa aika paljon.
1: Niin, ehkä siinä tullaan kysymykseen siitä, että mitkä on jotenkin sellaisia asioita, mistä voidaan neuvotella ja, ei. ja mistä ei. Et, et kyllä se vaatii jonkinlaista rajanvetoa sen, sen välillä, että... Minusta niin normaalissa tilanteessa, jos kyse olisi EUn ja jonkun toisen alueen, niin ajatellaan, että enää nyt ei ole se kesken esimerkki, niin on totta kai niin, että molemmilla puolilla, osapuolilla on omia intressejä, jotka pitää ottaa huomioon. Tämä on varmasti niin kaiken niin diplomatian tai, tai minkä tahansa neuvottelujen lähtökohta, toisen intressien tunnustaminen. Mutta sitten pitää myös jotenkin ymmärtää, että mitkä on sellaisia asioita, joista voidaan neuvotella. Ja mistä ei. Ja se on niinku poliittista poliittisen arvostelukyvin kysymys. Nämä asiat ei varmasti ole niinku absoluuttisia, et, et ne ei ole tullut mistään taivaasta, mutta mut ky, kyllä niinku meillä ajattelee myöskään se, että et taloudellista yhteistyötä käydään niinku minkä tahansa kans, niinku ma, maan kanssa tai minkä tahansa, minkä tyypp, minkä tahansa tyyppisten johtajien kanssa. Niin, ei sekä ole mikään yleispätevä periaate, vaan se vaatii erilaisten niin kuin näkemysten ja intressien yhteensovittamista. Ja, ja sitten jos tietyt niin perusarvot hyväksytään lähtökohdaksi, niin sit se, se antaa mahdollisuuden siihen, että Eri, erilaisista erimielisyyksistä voidaan niin kuin myös, myös käydä, se, käydä kauppaa.
2: tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuskeskuksesta. Mutta kuitenkin tuossa äsken sanoit, kun sä aloitit, että mm. me olisi pitänyt vaatia EU, EU, olisi pitänyt vaatia Venäjältä niin kuin tietyn tyyppistä kehitystä, että me nyt suostutaan ostamaan sieltä halpaa energiaa. Niin o- ollaan siinä, tämä ei ole mitenkään ongelmatonta, että miten me moraalisesti voidaan keltää vaatia, etenkin kun sä oot just kirjastaisi puhunut tästä universal- että ei tämmöiset arvot ole absoluuttisia ihmiskunnan arvoja, vaan niin voidaanko me vaatia mitään? Totta kai voidaankin, mutta hankala on tilanne.
1: En, niin, ky- kyllä. Ja, ja mä otan, että tässä on politiikka, että se on erimielisyyksiä, niin kuin, ää, taidetta. Y- taidetta ja, ja, ja kykyä niin käsitellä niitä. Mutta se, että ylipäätänsä toinen osapuoli tunnustetaan jollain tavalla... Niin kuin legitiimiksi neuvotteluosapuoleksi, niin, niin kuin mun nähdäkseni edellyttää sitä, että esimerkiksi jonkun maanjohtaja, sillä on, se nojaa jonkinlaiseen oikeutukseen hänen valtaansa. Että kyse ei ole mistään diktaattorista, joka vaan sortaa kansalaisiaan, vaan, vaan se, että toinen osapuoli on niin legitiimi. Edustamaan jotain kansakuntaa, niin se vaatii tuekseen tietynlaiset mekanismit. Ja siitähän on oikeastaan kyse, että
2: mutta uskotko tosiaan, että se olisi voinut toimia, että, olisi, olisi, oltu, että olisi ollut niin hyvä, että me olisi tässä vuosikausia, aina kun me olisi ostettu öljyä, niin vaadittu, että nämä paikallisvaalit tuolla ja tämä teidän, nämä teidän syrjäalueen, että ne, ne, niiden koululaitos ei ole nyt oikein hyvässä kunnossa tai mikäliä eläkejärjestelmä, että me vaaditaan, että se on kunnossa aina kun me taas ostetaan teet lisää öljyä. Tämä on se niin aika absurdi ajatus, että Venäjä olisi alistunut siihen. Äh.
1: Ehkä se oli, mutta on se myös absurdia, että me ei vaadittu mitään. Me muodostetaan tämmöinen riippuvuussuhde, jota sitten Venäjä oikeastaan voi, että me annetaan ne avaimet Venäjälle, ja se Venäjä voi kiristää sitä kaasuruuvia, jos me tehdään jotain, jos me ei hyväksytä esimerkiksi Venäjän hyökkäystä.
2: Mutta jos saanut valita, niin mitä olisit vaatinut ensimmäisenä Venäjälle
1: Kyllä mä ajattelen, että ne keskeisimmät, ei ne liity sellaisiin, että mikä on koulutusta tai eläkejärjestelmä yleensä, ne, ne, vaan ne vaatimukset yleensä liittyy sen tyyppisiin kysymyksiin, että mikä on ihmisoikeuksien. Tilanne, mikä on poliittisen järjestelmän tilanne, oikeus, riippu, riippumattomuus ja, ja tämän tyyppiset kysymykset, koska ne tietysti myös tarkoittaa sitä, että ne maat on taloudellisessa mielessä myös luotettavia kauppakumppaneja.
2: Tarkoittaa, että voitu sanoa niin että me ei osteta teiltä öljyä ennen kuin te että on homoseksuaalien vainon? Tai mitä siltä olisi voinut vaatia siltä poliittiselta järjestelmältä sellaista, mikä olisi voinut mennä läpi? Siis vois, olisiko voinut mennä tuo ihmisoikeusjuttukaan läpi?
1: Tämä on totta, että minusta on hyvä olla kriittinen sen suhteen, että mikä on niin realistista ja, niin kuin, mitä ja mitä olisi voinut vaatia. Mitä olisi voinut vaatia? Mikä on niin kuin Euroopan taloudellinen painoarvo tällaisessa kysymyksessä? Mutta, ja moraalinen. Niin, ehkä näinkin. Mut että, k- k- mä mä ajattelin, että kyllä ainakaan ei olisi, on, on kai selvää. Mä ajattelin, että tästä on varmaan aika laajasti jaettu näkemys, että on selvää, että ainakaan niitä avaimia ei olisi pitänyt antaa Venäjän käsiin siten, että se riippuvuussuhde on yksipuolinen. Et me ollaan vain riippuvaisia Venäjän energiasta, ilman, että me, meillä on mitään sellaista kirjastisruuvia, jossa me pystytään vaikuttamaan Venäjän, Venäjän kehitykseen. Ja, ja kyllä mä ajattelin, että taloudellista yhteistyötä, siihen pitää sisältyä myös tietty poliittinen puoli, siten, että ä, kauppakumppaneita, niiltä pitää edellyttää tietynlaista niin kuin ihmisoikeusperiaatteiden kunnioittamista. Eikä, eikä tämä koske pelkästään Venäjää, vaan myös. Myös vaikka Kiinaa. Olisiko meidän
2: historiallisesti, olisiko meillä ollut joku momentum, mikä me tav- tavallaan missattiin vielä isommin. Olisiko me voitu tehdä pelissä joku, me joku pelivirhe, joku peliteoreettinen virhe. Jos, jos tota, kaikki sanoo, ja ehkä näin on, että Venäjä ennen kaikkea kaipaa tunnustusta. Sehän on hirveän ilmaista. Me voidaan tunnustaa, me voidaan jättää paraatia, me voidaan lähettää kunniakirjoja, me voidaan kutsua päivällisille. Tämähän on kaikki... Tota, Tuntuu siltä, että ihan joo, kyllä, ja loputtomia.
1: Niin ehkä, se, ehkä se meidän niin kuin virhe oli, oli kaksinainen. Se, se oli ensin näin se liittyi siihen niin tavallaan uudistumiskyvyttömyyteen, josta me puhuttiin jo vähän aikaisemmin, että, se, että me annettiin sen riippuvuuden joo. muodostua. Toinen oli se ehkä niin kuin älyllisempi, jossa me ei sitten nähty niin, niin kuin ikään kuin Venäjän todellista luonnetta tai sitä nyt kun Niinistä sanoo, että sodan kylmät kasvot naamareiden, niin me ei nähty naamareiden taakse. Kyllä tämän tyyppisen niin kritiikin voi, voi musta hyvin, hyvin esittää. Ja se on tapahtunut niin monella yhteiskunnan eri tasolla, se on tapahtunut kaupassa, se on tapahtunut poliittisen elitin tasolla, se on tapahtunut kulttuurikysymyksissä tai kulttuuriviennissä, kulttuurivaihdossa äh, niin hyvin monella Eri, eri tasolla, jossa se, jossa se riippuvuus on muodostunut. Ja, ja varmasti niin kuin kaikilla tasoilla olisi, olisi voitu tehdä enemmän. Olennaisen... Mitä me
2: olisi voitu tehdä? Siis jos se naamari tippuu, siellä on ne sodan, kylmät kasvot, että se vilahtaa, mutta mitä silloin voi tehdä?
1: Ei vaan, siis, että mitä oltaisiin aikaisemmin voitu nähdä, että mikä on se yhteiskuntamalli tai poliittinen todellisuus, johon Putin on kiinnittynyt. Mitä se ajattelee valko ja Ukrainan kaltaisista maista, mikä on se ajattelumalli, joka hänen poliittista projektiaan ajaa eteenpäin ja sitten muodostaa omat kantamme sen perusteella. Mutta onhan me
2: siis todennäköisesti, me on nähty se, jos siellä on Ukrainan armeijaa koulutettu vaikka kuinka monta vuotta ennen tätä tapahtumaa, niin kyllä joku porukka on nähnyt, joka on käynyt siellä kouluttamassa ja se joku porukka on varmaan, sen tiedoista on varmaan valtionjohto ollut tieto.
1: Kyllähän me oli monia ihmisiä, jotka varoitteli, niin varoittelikin Venäjän uhasta geopoliittisesti ja heitä ei eri syistä haluttu kuunnella. Heidän näkemyksiään ei otettu tosissaan. Nyt voi sanoa, että, että oliko sitten jonkinlaisia niin kuin, erilaisia pidäkkeitä eri yhteiskunnan tasoilla, minkä takia näin ei tapahtunut. Että näitä varoituksia ei ole to, to, tosissaan. Minkä takia ihan niin kuin muutama viikko ennen sodan alkua, niin Yhdysvallan tiedustelutietojakin, joiden mukaan Venäjä tulee aloittamaan tämän hyökkäyksen, niin ei, monet ei halunnut ottaa tosissaan. Mistä, mistä tämä johtuu? Sehän on se kysymys. Ei, mulla, mulla ei ole siihen mitään yksinkertaista no. vastausta. Mutta, mutta et on, on selvää, että ää, ei ole myöskään niin, että meidän ajatukset olivat jotenkin väistämättömiä, vaan että kyllä ky pitää pystyä sanomaan, että... Me oltaisiin tietyissä tilanteissa pystytty myös ajatella ja valita toisin.
2: Mutta mitä me voitu tehdä toisin? Mikä tämä olisi estänyt?
1: Se, että mikä sen olisi estänyt, ei välttämättä ole se kysymys, mutta kyllä me oltaisiin voitu heikentää Venäjää jo aikaisemmin asettamalla kovempia pakotteita. Oh. Me oltaisiin voitu irrottautua fossiilienergiasta. Venäjä on kasvattanut niin sadoilla miljardeilla niin valtauksen jälkeen omaa niin tuo sotakassansa, jonka keskeisin tulon lähde tulee näistä energiamyynneistä. Ja, ja nämä kaikki asioita, mitä oltaisiin voitu tehdä. Mutta ne, että olisiko ne estäneet, niin on, on totta kai toinen kysymys. Mutta ne olisivat ainakin vaikuttaneet siihen, että minkä tyyppisestä asemasta Venäjä tähän konfliktiin
2: lähtee. tutkija Timo Miettinen, mitä sä näet? Siellä on sen seluiden keltaliivit, siellä on siellä Le Pen, siellä on nyt Macron, kuitenkin hän on nyt mm. vallassa. Ja kuitenkin Ranskasta aina sanotaan, että seuratkaa Ranskaa. Se mitä Ranskassa tapahtuu, niin se on usein levinnyt muualle Eurooppaan, se on levinnyt jopa muualle maailmaan. Ja näet se siellä jotain kiinnostavaa,
1: aatteellista tai mitään. Siis Ranskan poliittinen kulttuuri on, on mielenkiintoinen, koska siellä myös tapahtuu aika nopeasti isoja liikkeitä. Ja tämä Macronin nousu ja perinteisen puoluekentän rajat muutokset on todella mielenkiintoisia ilmiöitä. Ja se ehkä niin se iso, mikä se Ranskan poliittisen järjestelmän ydin, niin on ehkä tämä uudenlainen niin jako kolmeen blokkiin, joka on jonkin, jonkin verran erilainen kuin perinteinen vasemmisto-oikeistoblokki-ajattelu, joka Euroopassa on ollut hallitsevin. Eli on selkeästi vasemmistoblokki ja sitten on tämmöinen niin konservatiivinen oikeistoblokki ja sitten on talousliberaali keskustablokki, niin niinku Macron tätä omaa liikettään kutsuu. Ja tämän järjestelmän hallitseminen on. Haastavaa ja sen seuraaminen on kyllä mielenkiintoista ja, ja on mielenkiintoista nähdä, että toimiiko Ranska tässä jonkinlaisena laboratoriona myös muulle Euroopalle, että tapahtuuko tämän tyyppistä kolmiakoa myös muissa maissa.
2: Mutta siinähän on se ongelma siinä, että se Macron, joka siellä nyt kuitenkin sen presidenttyyden niin se puoluehan on kuitenkin hirveän henkilöitynyt. Jos tämä on laboratorio, josta on joku, joka saattaa levitä EUn tämä malli, niin tämähän on demokratian kannalta ikävää jos se on henkilöytynyt, niin sitten äänestäjä ei voi ennakoida, mitä siellä tapahtuu.
1: Minusta niin, no, tässä on ehkä kaksi kysymystä. Se, mikä on ehkä demokratian kannalta ikävää Macronissa, monen, ko, monen niin kommentaattorin mielestä, on tietty keskusjohtoisuuden malli tai tietty niin kuin, jopa kautta. autoritäärisyys, Joo. joka on osittain tulee siitä Ranskan ja. presidentillisestä mallista. Mutta se, että minusta se on niin kuin vähemmän ongelmallista se, että tällainen kolmijako on olemassa. Ja, ja pikemminkin se, että sen tausta ei ole niinkään 1900-luvun ideologisissa jakolinjoissa työn ja pääoman kesken, vaan, vaan siinä on myös paljon niin kuin muunlaisia kysymyksiä, jotka on niin kuin olennaisia sen Ranskan poliittisten jakolinjojen ymmärtämiseksi. Ennen kaikkea se iso Ranskan hyvinvointimallin kriisi, joka on alkanut sieltä niin 89 luvulta lähtien, ja miten siihen... Niin reagoidaan. Siis, taas, Et kaik- väestö köyhtyy osin. Väestö köyhtyy ja perinteistä teollisuustyötä ja. häviää. Ja siinähän niin kuin, jos ajattelet, mistä Marin Le Penin kannatus nousee, niin ne on niitä, niin vahvasti niin kuin hyvin perinteistä teollisuutta edistäviä, ed, ed, niin kuin edustavia aloja siellä itäisessä ja pohjoisessa Ranskassa. Ja, ja se, että on olennaista Ranskan poliittisen kulttuurin ja poliittisen jakollinen ymmärtämistä, kaikki nämä puolueet on jollain tavalla, niillä on oma erityinen tarinansa siitä, että mikä se Ranskan ongelma on ja minkä tyyppisiin kysymyksiin se liittyy. Ja ne kysymykset ja ne teoriat ei ole pelkästään taloudellisia, vaan niihin sisältyy myös erilaisia kulttuurisia kysymyksiä, kuten kysymys maahanmuutosta tai monikulttuurisesta tai perinteisistä arvoista, uskonnon roolista ja näin edelleen. Ja siinä mielessä Ranskan niin poliittista järjestelmää ei pidäkään tulkita, vaan ikään kuin pysyvien ideologisten positioiden näkökulmasta käsin, vaan olennaista on se tapa, jolla nämä kolme eri blokkia sanottaa sitä suurta Ranskan tarinaa tai kriisiä, joka määrittää sitä valtiota.
2: Löpön porukka niin imee voimansa tästä teollisuustyöväestön heikkenevästä asemasta, haluaa sitä paremmaksi. Mitä haluaa Macron, mitä haluaa vasemmisto? No, mikä se, se, mikä, mikä niin
1: vasemmiston ja, ja Macronin erottaa, on se, että Ranskan vasemmistossa toisin kuin monessa muussa Euroopan vasemmistossa niin on, on todella vahva tämä EU-kriittinen leiri tai ajattelutapa. Ja, ja myöskin tämä niin kuin, ikään kuin taloudellinen talouden avaaminen tai liberalisointi, niin siihen suhtaudutaan enemmän kielteisesti kuin monessa muussa Euroopan maassa. Niin. Tämä on yksi kysymys, joka erottaa niin Melenchonin edustamaan vasemmistoblogin tästä Macronin
2: millä perusti- liberaalista. Millä perusteella he kritisoi EUta?
1: Sitten, että EU on osa tämmöistä laajempaa taipumusta, joka sitten tarkoittaa työehtojen heikkenemistä ja, ja perinteisen teollisuuden katoamista. Eli se on aika näin.
2: lailla sama kuin pienillä sitten?
1: Mutta siinä on tiettyjä samoja elementtejä siitä niin taloudellisen selityksen suhteen, mutta sitten myös niin kulttuurisissa kysymyksissä, niin ne näkemykset on myös hyvin, hyvin paljon erilaisia, että, että sitten vasemmistolla esimerkiksi ympäristökysymykset painottuu ihan eri tavalla kuin sitten niin lepenin oikeistolla, jolla esimerkiksi niin ympäristösääntely nähdään, että se on yksi keskeinen ranskaa heikentävä tekijä, ja toinen on tietysti tämä kulttuuristen arvojen moni, rooli tästä niin selityksessä. Joo.
2: Sitä kannatetaan monikulttuurisuutta, eikö niitä Joo, Joo, kyllä. Ja sitten Macron on ihan tavallaan perinteinen tämmöinen keskusta-oikeistolainen
1: idea. Ki.
2: Plus EU-hypetys. Niin, niin.
1: Joo. Joo. Joo, siis Macron on, on keskusta-oikeistolainen, joka, joka sitten ajattelee, että ikään kuin rakenteellisilla uudistuksilla Ranska taas nousee jaloilleen. Ja joiden jo sitten niin kuin kulttuuriset kysymyksethän niissä on... Totta kai niin kuin hyväksyy Ranskan monikulttuurisen luonteen, siitä ei ole mitään epäselvyyttä, mutta jonka sitten puheessa esimerkiksi tietyt niin ranskalaiseen sekularismiin liittyvät kysymykset on saanut u- uudenlaista sijaa. kirkko ja valtioerotus se, että mikä on uskonnollisten symbolien rooli julkisessa tilassa, niin Macron on siinä ollut aika, aika tiukka itse asiassa.
2: Ja nämä rakenteelliset uudistukset, joita Macron ajaa, niin ne, on nyt, ne ilmeisesti on semmoisia, jotka lisää näitä tuloeroja rakenteellinen uudistushan se on usein piilosana semmoiselle, vai mikä on Macronin rakenteellinen uudistus?
1: No ehkä se keskeisin, mistä nyt puhutaan, on tämä eläkeuudistus, jossa Ranskan eläkejärjestelmä on itse asiassa aika, aika niin antelias, ja Ranskassa on hyvin, hyvin niin matala eläköitymisikä, ja, ja siinä mielessä niin tämä ei nyt välttämättä ole sellainen uudistus, joka, no, siis ei ole sitä kannattanut, mutta myöskään niin tuloeraja näkökulmasta ei ole ehkä se niin olennaisin tuloreen näkökulmasta ehkä Ranskassa on katsottu jonkin verran tätä Saksan esimerkkiä ja, ja sitä, että.. Miten osa-aikatyön roolia voisi vaikka lisätä yhteiskunnassa, niin kyllä nämä on olennaisia, mutta ehkä se eläkeuudistus on se kuitenkin keskeisin.
2: Mutta tuo kun sä sanoit, että tämä voi olla ehkä laboratorio, tämä mm. voi olla EU-tulevaisuus, että tässä olisi tämmöinen jako, että olisi niin kansallismieliset, osin populistiset, vahvasti populistiset mm. kansallismieliset ja sitten vasemmisto, joka on aika perinteinen vasemmisto ja sitten tämmöinen keskusta oikeistolainen, mutta kyllähän tämä tavallaan on aika lailla tämä perinteinen jako. Tässähän nyt Ranskassa on kyllä kiinnostavaa myös se, että siellä ei pääse valtaan muuta kuin tämmöiset isot porukat, koska niiden vaalijärjestelmä on semmoinen, että se tiputtaa automaattisesti ne pienet pois, jos ei ne saa tarpeeksi ääniä. Se on aika kurjaa niin kuin feministisille liikkeille, osin joillekin ympäristöliikkeille, monikulttuurisisuusliikkeille, että ne ei vaan pääse.
1: Joo, no se, on, se on totta. Ehkä niin kuin niinku... Se... Mun argumentti tai ajatus tässä tapauksessa lähti siitä, että ne poliittista kenttää määrittävät jakolinjat, ne ei tule vain 1900-luvun ideologisista asetelmista, oikeiston ja vasemmiston tai pääoman ja työvoiman kesken, vaan ne kytkeytyy, kuten Ranskan tapauksessa, tietynlaisen hyvinvointimallin kriisiin ja sen selittämiseen. Eli ne kytkeytyy paljon enemmän tietynlaiseen tapahtumaan, historialliseen erityiseen tapahtumaan versus että ne niin kuin, ikuisiin ideologisiin positioihin. Ja, ja se on minusta siinä erityistä, että, että se poliittinen kulttuuri sen ytimessä on tämän hyvin ja sen kriisin sanottamisen tarve.
2: Se, että Macron sanottaa sen.
1: No, Macron hyväksyy semmoisen niin perus, mikä ehkä EU-komissiossakin on vallitseva linja, että Ranskan taloutta va- vaivaa tietynlaiset jäykkyydet ja siihen halutaan enemmän, enemmän joustoa. Ja Osittain se liberalisointi on yksi tie, mutta sitten on näitä eläkeuudistuksen kaltaisia, jossa, jossa pitää saada enemmän ihmisiä töihin. Ja, Markkinavoimille
2: enemmän valtaa.
1: Joo, jo, enemmän. Niin sitten
2: sit se kuitenkin liittää tähän se makroon tämän eu hypetyksen että makroonhan on hyvin EU-myönteinen, hän, hän kannattaa sitä EU-veroa. Miksi se
1: miks ei liittää, koska hän on keskeinen tekijä tässä liberalisoinnissa. Että EUhan on no, nimenomaan... Luulen, jos siellä vasemmista
2: ottaisiin vallan eu niin makroon kääntäisi kelkkaansa tai takkinsa. Sanotaan kuitenkin, että Macron haluaa, että EUlla on valtaa ja Ranska on EU, pitää valtaa EUssa ja, ja Ranskan presidentti on EUn kuningas, kuten se on Ranskankin kuningas, koska sillä on niin paljon valtaa siis Ranskan
1: presidentillä. Niin, mä no, ajattelin, että Macronin jossain tilanteessa, niin hän pystyisi tekemään sen kompromissin, että Ranska tekisi näitä omia uudistuksiaan, mutta sitten EU samanaikaisesti siitä tulisi vahvempi, Esimerkiksi talouspoliittinen ja teollisuuspoliittinen toimija, joka pystyisi vahvi, vahvistamaan sitä omaa strategista autonomiaansa on eri, erityisillä aloilla. Että tässä ei minusta niin mitään ristiriitaa. Minusta hänen kantansa on, on sikäli... Niin kuin, Looginen.
2: Mitä hän tarvitsisi eu Ranskalle? Hän varmaan menisi mielellään niin usein toisinaan poliitikot menevät niin EU-selän taakse ajamaan omia asioita, joita he saa omassa maassaan läpi muuten kuin menemällä, hakemalla eu sta kavereita menemällä EU-selän taakse. Että mikä se on se, mitä hän sieltä konkreettisesti Ranskalle toivoo sieltä EU-sta? Siitä valtaako sen Ranskan kautta? valtaa koko eu vai tarvitsisiko hän siihen sisäpoliittiseen pelinsä sieltä argumentteja tai välineitä?
1: Se ei ole ehkä olennainen. Että kyllä hän varmasti saa niitä, jos ajattelee jotain komission suosituksia Ranskalle, okay. niin kyllä ne on niin Macronin politiikan mukaisia, mutta en mä usko, että hän ikään kuin tarvitsee niitä EUsta, että kyllä niin Ranskassa näyttää olevan kannatusta hänen ajatuksilleen ilmankin sitä, että, että, ne ikään kuin tulisi, että se olisi olennaista, että ne tulisi EUsta. Mutta se, mitä hän niin haluaa sitten EUsta, niin on, kyllä, on varmasti niin Ranskan kannalta Hän haluaisi ehkä muokata EUta enemmän sellaiseen suuntaan, joka on lähempänä Ranskan omaa historiallista esimerkkiä, jolle jolle esimerkiksi vahva vahva valtionyhtiöiden asema on ollut hyvin keskeistä, jolle oman oman talouden suojaaminen on ollut keskeistä. No
2: kyllä EU yhtään menossa tuohon suuntaan. Vähän on menossa, mutta ei
1: kyllä paljon. Se se on toinen kysymys, mutta jos jos kysymys on se, että mitä Macron haluaa EUta niin tämä strategisen autonomian ajatus se, että EU olisi omavaraisempi tietyillä kriittisillä alueilla, niin kyllä sillä on jonkin verran yhtenäisyyksiä tähän Ranskan niin kuin, talouspolitiikan historialliseen perintöön.
2: No, mutta tuo on aika jännä, kun sä sanot, että katsokaa me Ranskaa. Kuitenkin siellä on kaksi EU-kriittistä puoluetta, yksi EU-myönteinen puolue. Jos tämä on hmm. se EU-trendi, niin tämä on sitten kyllä jo aika
1: hurja tilanne. Se on, se on, totta, se on totta. Ei, ei, ei niin Kannatus on mitenkään itsestään selvää ja ehkä tämä on sellainen kysymys, joka niin kuin mä sanoin kyllä siinä, että Ranskassa se, se vasemmiston suhtautuminen EU on kuitenkin jonkin verran erityyppistä kuin monessa muussa EU-maassa ja on totta kai niin kuin mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko se sama kehitys myös muualla, että, että Saksassa linkke on totta kai jonkin verran samantyyppinen, mutta Suomessa esimerkiksi vasemmistoliitto niin on huomattavan paljon enemmän EU-myönteinen kuin Ranska.
0: Näin sanoi akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksista. Kiitos teille ne viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteilla Brysselin kone.